1: « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » Albert Einstein. « Le destin mêle les cartes et nous jouons. » Arthur Schopenhauer. « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Paul Éluard. « Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. » Williams Jennings Bryan. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour 90 minutes où on parle cette semaine. Les grandes questions de la vie, oui, on parle de destin, de hasard et de coïncidence. Est-ce que vous croyez au destin? Est-ce que notre chemin est tracé d'avance? Ou est-ce qu'on a vraiment le choix? Tu sais, ce qu'on appelle le libre arbitre. Il y a ces phrases aussi, c'est tu sais, comme « rien qui arrive, pour rien »,« ce qui doit arriver, Il arrivera »,« le divine timing »,« le timing divin ». Y a-t-il vraiment ça dans la vie? Est-ce qu'on peut vraiment répondre à ces questions-là? Je ne sais pas, mais au moins, on peut y réfléchir. Est-ce que le hasard existe vraiment? Est-ce que les coïncidences existent où tout est programmé déjà? On va aborder également le terme synchronicité. C'est pas un terme qu'on entend tous les jours, mais on en parle de plus en plus avec Carl Gustav Jung, qui est son papa, le père de cette de ce mot-là et de tout ce mouvement-là en psychanalyse. Qui est plus en même de croire au destin, qui est plus en même de penser qu'il a le pouvoir sur tout dans sa vie Est-ce que c'est juste une question de culture, ou c'est une question de croyance, de famille, euh, de passé, de confiance en soi C'est ce qu'on va regarder avec nos invités euh, cette semaine Sylvie Ouellette, Mélanie Charbonneau et Marcel Leboeuf. Bienvenue, on est tous des humains.
2: Sylvie! Oui! Sylvie,
1: <rires> bonjour! Bonjour! Tu es éditrice adjointe aux éditions... Euh, j'étais, j'étais. Tu étais éditrice oui. adjointe aux éditions oui. Le Dauphin Blanc, ça fait 15 ans. Que tu t'intéresses aux lois oui. universelles qui régissent oui. les grands passages de nos vies. Là, on parle vraiment de la naissance, de la mort, mais aussi tout le processus incarnationnel, si c'est un mot qui existe. Bon, on va dire qu'il existe. Toute la... Moi, j'invente des mots chaque non, semaine. Oui, c'est ça, <rire> c'est Toute l'incarnation. Tu es autant mm. de plus de huit livres, dont Bienvenue sur Terre, Accueillir, mm. comprendre et accompagner l'âme dans le processus d'incarnation et être ou ne pas être, voilà la mission. Mm. Parler d'âme, d'incarnation, ça implique nécessairement des choix peut-être pré-incarnationnels. Du moins, on, ça amène à se poser ou à réfléchir, à, à se poser mm -hmm. des questions. Euh, l'idée de mission aussi, ça se dit, mm -hmm. est-ce que c'est placé quelque part? Est-ce que c'est bougeable? Est-ce que la mission est vraiment comprise dans le bon sens également? Et l'idée mm -hmm. du destin ou pas et du libre-arbitre des humains est obligatoirement soulevée. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être des nôtres d'avoir accepté notre invitation. Merci un plaisir, mm -hmm. Mélanie. Okay. Oui, bonjour. C'est lors de ta maîtrise en communication à l'UCAM que la vie t'a amené à te familiariser avec les théories du psychanalyste Carl Gustav Jung, qui aborde les principes d'inconscient collectif, d'archétype, de synchronicité également, après une longue retraite isolée de sept ans. De tout. Pendant sept ans <rire>
3: ça.
1: à méditer, tu développes une vie spirituelle très riche et c'est en 2017 que tu décides de partager tes connaissances à travers des conférences sur la notion de territoire, également sur la guérison de l'inconscient collectif et des mémoires ancestrales, et ça, entre autres, dans le contexte de Sisters of the World, Sœurs mm. du Monde. Donc, l'aspect du destin, du libre arbitre, de l'organisation, de toute chose est l'un des sujets sur lesquels tu te penches pour mieux en saisir l'essence et tu viens aujourd'hui le partager ici, chez nous. Merci d'avoir accepté oui, notre ça invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi. Marcel! Oui! Comment ça va? On ben, super bien! <rire> Comédien, tu as joué tant à la télé, au cinéma qu'au théâtre, adoré des Québécois depuis, on l'a clarifié, 42 ans. Exactement. Et je l'ai dit, j'étais poney, je sais que tu as joué dans le C'est oui, ça te dit <rire> à quel point tu es un mythique personnage de notre, de notre monde <rire> culturel ici au Québec. Avec les années, tu as su, avec, euh, c'est ça, les années, de transformer ton art et le coller à tes passions. Tu es maintenant également vigneron. Mm -hmm. auteur, conférencier de plus de 2000 conférences à ce jour, la passion étant l'une de tes conférences d'ailleurs, mm -hmm. non seulement tu aides maintenant ceux qui te suivent depuis euh, toujours en parlant de surmonter ses peurs par exemple mais tu dévoiles aussi une grande partie de qui tu es euh, que ce soit sur ton cheminement personnel via le chemin de compostelle que toi t'entends en 2001 mais aussi sur la place que les hasards et les synchronicités ont pris dans ta vie tel ouais. un jeu de, de, de dominos pour te mener où tu devais aller ouais, je suis fasciné par ça Comme tu me dis, mais mm -hmm. wow aussi. Et moi, je vais vous dire, euh, en toute transparence, que la vie a fait en sorte que cette année, je me suis euh, remise en question énormément sur mes croyances quant au libre arbitre, donc mon pouvoir, mes choix, et la notion de destin. En fait, j'ai été complètement décapitée sur mes croyances, et là, je suis ici, je vous ai tout amené pour me ramener à l'essentiel, et me ramener à réfléchir et à retrouver un point d'équilibre entre toutes ces notions. Puis, je vais commencer par toi, euh, Marcel. Est-ce que le destin existe pour toi
0: Écoute, ça c'est euh, la, la, que... ouais, la grande question. c'est la grande question. Tu sais, j'ai pas de j'ai pas d'encore de comment je pourrais dire ça de définition ou de de je suis très très souple, très ouvert à, à toutes les influences qui m'arrivent de partout. Euh, tu sais moi le, le, le fait de parler de ça, le, le, ça a commencé pour moi le hasard, les coïncidences. J'avais 14 ans et mon grand-père maternel m'annonce que ma mère, il l'avait adopté. Alors, en 1934, mon grand-papa et ma grand-maman sont partis de leur petit village dans le bout du fleuve. Ils sont allés à Québec, à la crèche à Québec. En 1934, les religieuses, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sortaient tous les, les enfants, du petit bébé à la plus vieille. Puis là, mes grands-parents, ils ont fait, OK, ça va être elle. Ça, ça donne que c'est ma mère. Ils auraient fait elle, mais ben, je serai pas là. Du fait qu'ils ont fait elle. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait elle? Je sais pas, moi. T'sais, mais ça, c'est venu teinter le restant de ma vie.
1: Tu as eu cette grosse réflexion-là à 14 ans de dire, si ça avait été ah ben quelque absolument. chose d'autre, toute ma vie aurait changé, Tout ma même pas vie là. aurait changé. Ben oui, je ne
0: serais même pas là. Puis, euh, pour mes frères, c'est pareil, j'ai trois frères. Puis mes enfants, j'ai trois enfants. Alors, si mes grands-parents n'avaient pas fait L, ben, tout ça aurait, aurait découlé, euh, on ne serait pas là, je ne serais pas en train de parler. T'sais. Alors, pourquoi ils ont fait L? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que tu sais, dans la vie, euh, qu'est-ce qui fait qu'on prend tel chemin plutôt qu'à tel autre? Il euh, y a une porte qui s'ouvre, on n'entre pas. Ou il y a une porte qui s'ouvre, on, on la prend. Enfin, ça, vous pouvez imaginer que c'est une fenêtre, tu sais. Euh, <rire> une
1: porte patio, tout ce que vous regarde, n'importe quoi, des mais portes françaises. qu'est-ce qui qu fait
0: qu'on qu y va, ou qu qu'on y va pas, ouais. hein, c'est tout ça. La, moi, c'est beaucoup les, les résultantes de, de, de hasard ou de synchronicité qui me qui fascinent qui te
1: fascine. Ouais. Mais est-ce que tu crois en ces phrases-là quand on dit euh, ⁇ ce qui doit arriver arrivera ⁇ ou il n'y a rien qui arrive pour rien
0: euh, ?⁇ Oui, euh, oui, je crois à ces phrases-là, <rire> sauf que moi je pense que c'est pas mal programmé par nous autres même. OK Oui. Okay. Je pense que même les rencontres, c'est pas mal par nous autres même. Parce que c'est quand même très, très fort l'énergie qui a autour de nous, euh, l'énergie que notre cerveau dégage, tout ça. Moi je pense que c'est très, très fort. On on ne sait pas encore à quel point c'est fort. Oui, c'est
1: connu. L'humain a un champ ouais, électromagnétique autour on, de lui. on là. peut
0: attirer des choses. Euh, euh, J'ai lu un livre dernièrement moi, qui s'appelle « Le pouvoir de l'intention ». Oui. Et ça, c'est fort, un hein, sacrifice. T'sais? Alors, est-ce que le pouvoir de l'intention vient quelquefois euh, euh, t'aider à, à, justement, orienter ton chemin? Toi, tu peux penser que c'est
1: du hasard qui a fait ça? – Mais c'est toi qui l'orienté aussi. – Mais c'est ça, toutes les questions. Moi, tu vois, ce moment-là, je l'ai eu quand j'ai écouté le film avec Gwyneth Paltrow, là, où elle mm -hmm. prend un train, où elle manque son train, puis là, il y, y a une partie de l'histoire qu'elle voit que son, son mari la trompe, puis toute l'histoire, dans l'autre bout, elle le pogne pas, puis là, toute sa vie, tu vois, ces deux vies parallèles. Moi, ça, ça j'ai comme compris qu'on était à un choix d'avoir une vie différente. Mais mm -hmm. avec le temps, des fois, j'essaye des enfants, puis je me rends compte que je n'ai pas autant de pouvoir que je pensais. Donc, c'est là que je vous ramène dans au... cette année, ça m'a tout mêlé. Fait que je vous amène à temps, mm -hmm. puis on en parle. Sylvie et Mélanie, vous avez deux points de vue également très opposés. Ça m'aide énormément à être encore plus mêlé. Sylvie, tout d'abord. <rire>
4: <rire> vous aidez ma confusion, j je vous en remercie. J'aime tellement ça, te, te rendre <rire> confus.
1: <rire> 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 Sylvie, tout d'abord. Pour toi, il n'y a pas de destin. Mais. C'est pas qu'il y a tu peux pas lui de... entrer, ouais. on est là pour est ça micro C'est
4: pas qu'il y a pas de destin, euh, mais pour moi dans si on parle de moi, de ma vision des choses, euh, tout n'est pas planifié à l'avance. C'est ce que je veux dire par il y a pas de destin, c'est-à-dire que moi je suis plus une partisane du libre arbitre et je suis euh, plus une une partisane de euh, d'essayer de voir l'impact de notre conscient versus notre inconscient. Parce que ce qu'on ne tient compte dans ces grandes questions-là, très souvent, on tient compte seulement du conscient. Quand tu parlais euh, tout à l'heure, Marcel, euh, de la volonté, ben la volonté, c'est du conscient. Mais qu'est-ce qu'il y a dans dans mmh. l'inconscient derrière qui fait que j'attire aussi des choses à moi, peut-être des choses que je veux pas dans mon conscient <rire> Mm -hmm. mais qui sont dans mon
1: inconscient quand même.
4: – un exemple concret pour les gens qui nous écoutent? Parce que moi, il y a
1: plein d'affaires qui me passent par la oui. tête. – Mais,
4: mais regarde, on va prendre un exemple très, très simple qui provient très souvent, euh, euh, je, ça, ça touche tout le monde. Quand le livre « Le secret oui. » est sorti, tout le monde connaît, ou à peu près tout Adam le monde Barnes, connaît le, 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 ce livre-là, où on nous parle du pouvoir, justement, de notre intention et de dire, euh, faites ceci, voici la recette, puis vous allez avoir ce que vous voulez. Voici pourquoi des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Donc, je te donne un exemple concret. Imaginons oui. que moi, je veux être riche dans ma vie. Mais si dans mon inconscient, j'ai une petite... Pensée qui me dit, toi t'es nul, tu y arriveras jamais. Ce qui va créer ma réalité, c'est pas mon intention, même si je répète, mais pendant des jours et des jours, les petites phrases du livre, ce qui va créer ma réalité, c'est la phrase qui est dans l'inconscient. – Parce qu'il faut
1: ressentir, il faut pas juste dire « c'est ce que tu vas ressentir mais, davantage
4: ».– Oui, mais le pouvoir du conscient est quand même assez fort. Puis je peux me, me leurrer en disant « non, non, je le, je le sens, je vais être riche, mm -hmm. moi je le sais mm -hmm. que c'est mm -hmm. ça mm ». -hmm. Mais il y a la petite phrase dans l'inconscient, la, la petite pensée qui vient saboter tous les efforts que je fais dans le conscient. Mm -hmm. Donc pour moi, je veux dire, il y a aussi tout, tout cet enjeu de conscient et d'inconscient. – Donc… Et par rapport à euh, ce qu'on vient faire sur la Terre, pour moi, le plus important, c'est justement de devenir conscient de ce qui nous bloque, de ce qui nous coince dans notre potentiel. Et donc, euh, si tout était décidé à l'avance, ben on ne on, on on, on travaille absolument pas sur la conscience, parce que quoi qu'on y fasse, ça va arriver pareil. Mais si on implique l'idée du libre-arbitre, c'est-à-dire que j'ai une capacité de choix, je reviens aux portes, aux fenêtres que tu nous as parlé <rire> tout à l'heure, Mais mm -hmm. là, ça, ça va m'aider à faire, à, à, à devenir consciente. Parce que si j'ai pris la porte ou si je l'ai pas pris, ça donnera pas le même résultat. Je créerai, je créerai pas la même chose dans ma vie, ce qui fait que ça va, ça va me donner une vision différente et ça va m'aider à bonifier ce que je sais, ce que je comprends, ce que je porte à l'intérieur de moi, ce que je comprends de moi, euh, ce que je vois de mes forces. Donc, euh, pour moi, il euh, y aurait aucune utilité d'avoir euh, un programme tout tracé, de venir sur la Terre, puis de se dire, ben euh, tout est déjà décidé. Ce serait exactement comme de dire à l'étudiant qui est à l'école, voici les réponses à l'examen, je les donne pour l'année au complet. Ah ben l'étudiant, il a aucune il y a aucun intérêt à citer au cours, il va se présenter aux examens, il va donner réponse, puis après merci, bonjour, mais il n'aura rien appris.
1: <rire> OK. Donc ouais. donc pour toi, on est des décideurs mais il y, contact, il y a des décideurs avec lesquels on est en contact, il y a des décideurs avec lesquels on n'est pas en contact à l'intérieur de mm -hmm. nous, qui fait que des fois, on comprend pas la décision qui a été prise, voilà. grosso modo.
4: Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, on on, on comprend pas parce qu'on n'est pas en contact avec ces fameuses pensées
1: inconscientes à l'intérieur de nous qui qui ont créé cette réalité-là. Et quand je regarde, Mélanie, toi, tu t'es penchée là-dessus, mm -hmm. pour toi, au contraire, du macro au micro jusqu'à nos cellules, il y a une organisation structurée, consciente de l'univers qui laisse pas beaucoup de place à ce qu'on pense être du libre-arbitre.
5: Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant de. de... <rire> moi, moi, je vous lisais là, parce que je
1: vois plus tu et J'ai mon Dieu, waouh Puis là, je trouvais ça dommage, fun. Puis je trouve que vous avez toute <rire> raison. C'est ce qui est vraiment merveilleux. C'est pour ça que je vous dis merci d'aider à ma confusion. Bon, oui, bien, en fait, je pense
5: que, que c'est beaucoup euh, une question de mots parce que bon là, quand, quand j'entends euh, Sylvie, euh, je veux dire, ça rejoint beaucoup euh, de mes croyances, oui. mais je crois oui. que c'est la façon qu'on qu'on met les mots aussi sur ces réalités-là, euh, parce que c'est seulement en fait, je me dis bon, tu sais quand on on regarde le, le cosmos, quand on regarde la moindre, la, la plus petite bébite, peu importe où un ordre, tout, euh, comment je pourrais dire, là, de, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il y a vraiment une, une, une ordre, il y, a, il y a des lois et tout ça. Donc, je me dis, bon, pourquoi est-ce que ça l'on serait autrement de notre propre vie? Euh, moi, de, de qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est que tout est inscrit dans notre ADN, dans nos cellules euh, et puis après ça, ben, ça dépend euh, si on regarde la vie du point de vue de la personnalité humaine qui a une vision limitée, euh, ou si on se met de, de, du point de vue de l'âme. Euh, et là, ça vient faire comme un plan d'ensemble d'ensemble, donc je pense que c'est un peu là peut-être la confusion des fois qu'elle qu se crée dans la façon qu'on qu a d'exprimer de, les choses, euh, parce que c'est ça, en, en fait souvent les événements vont avoir, euh, en tout cas à mon avis on pourrait penser que c'est des hasards ça arrive mm. juste comme ça, mais moi non c'est ça, je, je vois vraiment que les hasards n'existent pas, euh, je parle vraiment beaucoup plus de, de synchronicité et puis, ça, ben c'est vraiment, faut se mettre de la, du point de vue de l'âme. Si on prend cette perspective-là, euh, ben, je pense que c'est comme des petits indices qui sont mis sur notre route pour nous faire avancer dans une direction que, de notre point de vue, la personnalité humaine, on peut penser que c'est nous qui prenons la décision d'aller là, mais en fait, c'est ça, plus qu'on est connecté en conscience, plus qu'on se rend compte qu'il semble y avoir quelque chose supérieur à à notre propre euh, euh, individualité, quelque chose qui a un plan de vue beaucoup plus vaste et qui nous enligne vers des directions euh, pour notre évolution, en fait.
1: Mais on va en parler, ça, des mmh. signes qui nous guident, parce que je me dis, oui, des signes, des synchronicités. Mais on va parler du hasard un petit peu plus tard, parce mmh. que je veux vraiment continuer à démystifier ce qu'est le destin ou pas, <rire> finalement. Mais je me dis, OK, mais ils nous guident vers quoi? Vers un choix qu'on a fait par quelque chose qui doit arriver vers notre mission. Parce que, Sylvie, euh, tu parles beaucoup de la mission de s'incarner, oui. mais être ou ne pas être, là, est la mission. Donc, peut-être qu'on a une, mon Dieu, mon anglais ressort, misconception, une mauvaise <rire> oui. compréhension de ce qu'est notre mission de vie, n'en demande pas moins vrai. que… Ces synchronicités-là, ils là, nous guident. Pourquoi? Pour nos besoins, nos désirs, notre, notre plaisir humain. Moi, je veux, c'est ça, moi, je veux une, vol, une Volvo noire. Donc là, je vais avoir des synchronicités qui vont me mener à ma Volvo noire. Comment ça marche? Si le destin n'existe pas, on se fait mener mmh. vers quoi? Qu'est-ce qui dirige ça? Mais moi je rejoins c'est ça je, je rejoins euh, nos
4: deux nos deux nos, nos deux, deux amis, et, et Mélanie ouais, c'est-à-dire ouais. que je pense que c'est une question de mots. Euh, je pense aussi comme Mélanie qui a des des lois très très claires dans, dans l'organisation de nos vies, de nos incarnations, hein, on n'est pas mm -hmm. parachuté euh, comme ça sur la terre sans une espèce de de chemin mais je vois une grande différence entre le destin où tout est tracé puis j'ai aucun pouvoir d'intervenir que ce soit dans la personnalité ou dans d'autres niveaux de conscience et ce libre arbitre là qui me permet de euh, quand même jouer puis le libre arbitre mais ben là il s'applique lui euh, au niveau de la personnalité mais il s'applique aussi à d'autres niveaux au niveau de l'âme au niveau de de l'esprit donc euh, euh, il faut mmh. il faut aller voir <rire> qui, qui décide <rire> réellement à ouais. l'intérieur de nous et quand tu demandes ben, euh, pourquoi on fait tout ça pour euh, <rire> pourquoi on pour, existe lui ben, -moi. <rire> mais, mais c'est à dire que ces synchronicités là pourquoi elles arrivent sur notre route si je parle <rire> dans ma vision Absolument. des choses, pour moi, tout est une question de conscience. Quand on s'incarne, on espère repartir d'ici plus conscient que quand on est arrivé. Plus conscient de quoi? Mais plus conscient de qui je suis dans ma personnalité, mais plus conscient de qui je suis aussi dans mon côté spirituel de mon être. Et ça, ça <coughs> veut dire plus conscient de qu'est-ce que je fais dans ce grand tout-là. Donc, mon rôle <coughs> par rapport à... Euh, à tout le reste. À finalement. tout le reste, mmh. que, je suis intrinsèquement reliée à tout ce qui existe autour mm -hmm. de moi, mais quel, quel est ce lien et est-ce que j'en ai conscience qu'il y a un lien? qui y un conscience moi, de bouge. qui je ne suis pas aussi, peut-être, ça c'est mm -hmm. le fun. Moi, j'aime
1: ça, savoir qui je ne suis ouais. pas. Mais ouais. pourquoi pas?
0: Mais là, on ouais. fait appel à l'âme, là. Ouais. Là, on est rendu avec l'âme, ouais. 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 Mais moi, euh, pour euh, aller dans le sens un petit peu aussi de, quand j'avais 18 ans, moi, j'étais très, très timide. Et je t'ai pas destiné à être comédien, mais pas pas tout, là. Et
1: mais j'allais tellement te poser la De question. Ben, mais ouais, vas-y. Ouais. Hey, c'est un hasard. <rire> je ne sais pas. Mais,
0: le premier hasard est que euh, <rire> j'avais décidé d'étudier en lettres parce que je voulais devenir journaliste. Alors, je m'étais inscrit au Cégep-Lénelgroux en 72. Mais cette année-là, en 72, il faisait un essai. Il laissait aux étudiants le soin de faire leurs propres horaires. <rire> fait qu'ils n'ont plus jamais refait ça. Fait que là,
3: <rire> il était à 8 heures le matin. Il y avait d'immenses
0: tableaux sur les quatre murs. On avait une feuille dans nos mains. Il fallait choisir nous-mêmes autres même nos cours. Mais quand il y avait 25 noms sur un des tableaux, il fermait le cours. Alors, moi, tu comprends-tu qu'à 8 heures, quand ils ont dit go, logique, hey, moi, j'ai rushé pour me faire un horaire. Le seul cours à la fin qui entrait dans mon horaire et qui donnait tous mes crédits. Et je n'ai pas le choix de le prendre si je veux mes crédits. C'est un cours de théâtre d'improvisation donné par une comédienne qui s'appelle « C'est là que mère. je me
1: dis, mais où est-il caché? Ouais. »« est Qui a pris cette décision?
0: » Alors, un mois après que j'avais commencé à suivre le cours, elle m'a pris après la classe. Elle m'a dit « Toi, arrête de niaiser. Tu devrais devenir un comédien. Tu as le talent pour faire ça. » Et donc, elle a ouvert une porte. Ouais. Mais regarde bien, j'aurais pu très bien, comme j'étais timide, refermer cette porte-là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que la porte est restée ouverte, que je suis entré, c'est que ah, j'ai annoncé, annoncé à mes parents que je voulais devenir un comédien, deux semaines plus tard, <rire> et c'est la réaction de mes parents qui fait que je suis devenu comédien, parce que mon père a dit « Marcel, ta mère, puis moi, ce qu'on veut pour toi dans la vie, c'est que tu fasses ce que tu vas aimer. Mm. » Donc, mes parents m'ont mis une paire d'ailes dans le dos en me disant, vas-y, mon chat. Mais en
1: même temps, tu as décidé que tu accordais de l'importance à des parents parce que peu importe ce qu'ils auraient ouais. répondu, tu avais le, ouais. la décision de leur donner oui. de l'importance puis de les suivre ou pas. Donc... Ouais. <rire> il y a exactement. beaucoup beaucoup de décisions qui auraient pu faire bifurquer ah, oui, oui, oui. à 190
5: ah, oui. degrés à chaque deux secondes mmh. Mélanie ça l'interpelle ça oui c'est ça parce qu'en fait même dernièrement j'allais plus loin dans ma réflexion puis je me dis <rire> <Je> oui Emmanuel <rire> me connaît ce que, oui c'est ce <rire> qui a
1: créé cette émission également oui, oui, oui
5: exactement puis je me dis bon euh, dans la dans l'idée que, que que je me fais bon du destin justement que sur le point de vue de l'âme euh, tout est déjà tracé je crois qu'après ça euh, comment je pourrais dire bon nos guides ou en tout cas on peut les appeler comme la conscience, expérience, vieux, comme n'importe quoi, la source. Ouais. Exactement. Je pense que là, après ça, ils, ils savent comment jouer euh, en lien avec notre personnalité humaine. Donc, par exemple, dans, dans, dans le cas de, de, de Marcel, bon, ses parents l'ont appuyé, mais je me dis, si ses, ses guides savaient que ça, c'était quelque chose d'important pour lui, ça venir ton renforcer. grand toi c'est ce oui, ça c'est oui, ça exactement oui. et, et ça l'emmenait justement à à prendre ce choix-là tu au contraire dans sa personnalité il y avait eu une, une partie de lui qui était un petit peu plus en de, de, de type réactif si par exemple ses parents lui avaient euh, dit euh, non 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 tu sais il y en est pas question nous on voit pas notre fils dans, dans, dans ce métier-là euh, ben peut-être que justement tu sais ça, ça, ça autrement dit ça va avec notre personnalité humaine dans, dans le sens que je pense qu'il y a quelque chose de plus grand qui tire les ficelles puis qui ça qui qui sait déjà comment on réagit euh, en tant que, que, que
1: nous incarnés personnellement. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça recoupe un petit peu aussi ce que Sylvie, tu disais dans la part d'inconscience. Si Marcel avait décidé qu'il ne méritait pas ou qu'il n'était pas assez bon mm. pour jouer, il aurait pu avoir peur, puis pas prendre cette porte-là. Oui. Mais
0: il y aurait mm. eu une autre porte qui se serait ouverte. Mm, j'aurais peut-être peut pas été comédien, mais j'aurais accompli mm. ou j'aurais été chercher l'expérience que mon homme a besoin dans la vie de Marcel Leboeuf.
1: Et c'est là que je pose la mm. question dans une mesure où est-ce que le destin est nécessairement concret dans la mesure où tu vas être comédien, où tu vas faire telle chose, où tu vas euh, être amoureux de telle personne aussi? Le destin peut être dans un seul domaine ou avec euh, quelque chose de beaucoup plus abstrait comme euh, Marcel, toi tu vas dépasser je sais pas qu'est-ce que tu qu que avais comme âme à dépasser, mais tu vas aller devant public puis tu vas aller incarner des rôles pour mmh. montrer aux gens diverses émotions et oui, apprendre à, bon, à gérer, mmh. les, je dis mmh. vraiment n'importe quoi. Là. Mais ou bien euh, toi ton but c'est de rencontrer le grand amour Sylvie, donc nécessairement on va mettre des gens qui vont être en même de t'apprendre c'est quoi l'amour mais pas une personne clé pas un, ou pas un métier clé mais quelque chose de juste abstrait qui va Passer par quelque chose, ça se ça ça peut tuer. ça en genre, on quand, ouais.
4: Mais quand on regarde la structure de l'univers, ouais. il y a des lois, il y a des lois très, très claires. Hein, je veux dire, mm -hmm. tout est bien organisé.
1: <rire> et on, ça, vous voyez, oui. oui. <rire> et on
4: nous dit dans tous les grands textes, que ce soit religieux, sacré, les grands enseignements profonds, on nous dit que euh, c'est le monde de la pensée qui crée la réalité ouais. physique. Du coup, ce qu'on vient observer sur la Terre, ce sont nos pensées. Ce qu'on vient transformer, ce qu'on vient devenir conscient, c'est nos pensées. À quel point nos pensées créent la réalité. Mais pour ça, il faut s'établir un espèce de schéma qui va nous aider à comprendre ces pensées-là parce qu'on les voit pas, on les sont c'est trop, justement, abstrait, comme tu le disais,
1: c'est trop concept. On continue à parler des hasards, des coïncidences, oui. si elles existent, de la synchronicité du destin du libre-habit dans quelques instants. On est tous des humains, se poursuit. Emmanuel Robitaille avec vous encore avec euh, Je ne suis pas seul, non, ils n'ont pas quitté. Ils sont encore là. On continue de parler de destin, de hasard, de coïncidence et on entre bientôt dans les synchronicités avec nos invités Sylvie Ouellet, Marcel Lebeuf et Mélanie Charbonneau.
6: Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need. Go nowhere fast Let's enjoy right here Where we are. Who knows where this road is supposed to
3: lead
6: We got nothing but time
7: By a couple guys, I didn't treat you right I ain't gonna lie, I ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love Show me what you're made of Boy, make me believe Whoa, oh, hold up girl, don't you know you're
6: beautiful And it's easy to see If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, just let it be If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes? If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby. If it's meant to be, so come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride. It'll be, baby, just let it be it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be on, baby. baby, just let it be Let's go. So won't you it. ride with me
1: tu nous as donné un exemple tellement profond pour moi, en tout cas, du mélange entre le destin et le libre-arbitre des mmh. humains, puis c'est ce dont on parle cette semaine, on parle de ça pendant 90 minutes cette idée où à un moment donné, on dirait que les choses se sont juste toutes enlignées pour que tu prennes un cours pour devenir comédien ouais, ouais. et avec tes propres, ton, de ton propre chef tu t'es inscrit, de ton propre chef tu as décidé d'écouter tes parents, de prendre tes ailes dans ton dos puis d'y aller, puis as fait mmh. carrière pendant, ça fait 42 ans que tu fais ça Oui, mmh. puis ouais,
0: 42 ans puis à travers ça ce que je savais pas, c'est qu'un jour, j'allais devenir conférencier. Et ce que je savais encore moins, c'est que le fait de devenir conférencier allait donner un sens à ma vie. Mm. Parce que ça, c'est venu donner un sens à ma vie. Parce que, je le dis tellement humblement, il y a des gens qui me remercient parce que je les ai aidés dans la vie. Mm. De par les mots que j'ai choisis, que je les ai fait du bien dans le cœur. Alors ça, pour moi, c'est ça n'a pas de prix, ça. Il n'y a pas d'argent qui arrive à ça, là. Et, et donc, cette force-là, eh bien... La synchronicité a fait aussi dans ma vie qu'en 2000, pendant un an, le téléphone a pu sonné. Ça, ça m'a ouvert une immense porte et je suis allé marcher à Compostelle.
1: C'est ça, parce que les synchronicités, ce pas toujours des gros bonbons là, qui nous ont non. donné euh, non, non, non. les coïncidences. Ce n'est pas tout le temps bien le fun. Non. Des fois, c'est des, des non, mais... routes des croisées, des chemins qui, qui nous ramènent dans un désert incroyable.
0: Ah, tu sais, il y a une dame qui me donnait comme exemple... Euh, son mari était camionneur depuis 30 ans et elle est avec son mari, sa fille, ils sont dans Charlevoix, puis ils sont à Saint-Paul, puis là, lui, il est camionneur, puis il fait souvent cette route-là. Puis là, ben, ils sont en vacances, puis ça faisait des années qu'il n'était pas en vacances, puis elle, la dame, veut arrêter au kiosque d'information qu'on voit de la route. Mais lui, il fait, ben non, je suis camionneur, je passe ça tout le temps, je le sais, moi, et il s'obstine. Le temps qu'il s'astintine, elle continue tout droit, puis à un moment donné, elle voit que son mari regarde spontanément en avant, puis un camion qui est qui est qui frappe. De plein, de plein fouet, puis les deux, ça euh, dire son mari mmh. et sa fille sont morts dans l'accident. Alors, mmh. si elle était arrêtée au caisse d'information, il ne seraient pas mort. Mmh. Alors, tu sais, des fois, tu fais, aïe aïe, ça, ça, on pourrait parler de synchronicité puis de coïncidence, ça, pis des fois, ça fait mal, des fois, c'est mmh. violent comme, comme affaire. Ah,
1: oh, mon Dieu, mais où aller dans tout ce que tu viens de dire? Parce que tu as ouais. nommé des choses extrêmement importantes dans le fait que, je sais pas si on décide de croire au destin ou si on décide de ne pas y croire. Est-ce que, rapidement, par oui ou non, est-ce que pour vous, c'est une décision? C'est quelque chose qui nous est appris? ou?
0: Ben, moi, il y a, a, a peut-être une orientation vers quelque part. Mm
6: -hmm.
0: Puis euh, Je, je m'excuse de ramener ça encore, Compostelle. Mais Compostelle, c'est un, un chemin physique. Parce que tu hein? vas nous en parler tantôt ouais, beaucoup. Mais c'est un chemin physique. Alors donc, c'est une trail la, sur laquelle tu embarques. C'est comme dans vie. Quand tu commences à marcher à Compostelle, que tu partes d'où tu voudras, okay? tu embarques sur le chemin, tu viens au monde, au chemin. Tu vas rencontrer des gens au fur et à mesure de ta marche, comme dans la vie, tu rencontres du monde. Mais il y a du monde qui va arrêter de marcher avant toi. Mm -hmm. Donc, ils vont mourir avant toi. Moi, j'ai mm -hmm. eu de la peine, j'ai braillé, parce qu'il y a du monde qui avait arrêté de marcher, parce que j'aimais être avec eux autres. Tu sais, mais, mais violent, tu sais. Puis là, je me retrouvais tout seul sur le chemin, là, comme dans la vie, comme dans la vie, comme ça arrive. T'sais. Mais il m'est arrivé des synchronicités, des affaires capotées, tu fais « aïe aïe ». Et moi, Compostelle, je, je le dis là, euh, encore une fois très humblement, dans ma vie, il y a avant et après ce chemin-là. Mm -hmm. Une grosse, grosse prise de conscience pour moi, le chemin.
1: On n'arrête pas mmh. de dire le mot « synchronicité », puis j'aimerais qu'on allume nos, nos, nos lumières là-dessus, parce que ce n'est pas un terme que tout le monde a entendu parler. Mélanie, c'est quoi une synchronicité selon Carl Gustav Jung? Il y a vraiment une définition oui, claire
5: exactement. De ça. En fait, c'est quand il y a une, des, des événements qui arrivent en simultané, qui n'ont apparemment aucun euh, lien entre eux de causalité, euh, mais que la, la personne qui vit ces événements-là le ressent avec un sens pour elle. Donc, c'est cette ce sens-là qui, qui, euh, qui vient qui vient faire des fois euh, carrément dévier ouais. la route de la personne là, de qu'est-ce qu'elle avait pensé pour sa vie. Mais c'est tellement fort, ça vient avec des ressentis euh, comme intérieurs, physiques, que là, la, la personne dit « Wow, il vient d'arriver quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? » donc Puis ça, c'est le point d'interrogation, en fait, que, que, que va amener la synchronicité. Puis c'est vraiment un terme là, qui a été défini par Carl Gustav Jung, qui est un psychanalyste, puis euh, qui, qui est vraiment travaillé parce que en fait ça va un peu euh, travailler sur no, nos croyances, comme Sylvie le, le dit tantôt, mmh. parce que bon il y a toute la partie consciente, mais la partie inconsciente aussi. Et puis c'est ça, moi je crois que en fait il faut guérir cet inconscient là qu'on porte tous individuellement mais collectivement aussi. Puis ça c'est c'est ça qui ouvre la porte euh, à l'âme en fait parce que tant que ça c'est pas des broussailles y a des choses qui sont pas réconciliées entre notre personnalité et notre âme, ben en fait on a de la misère à voir, euh, c'est comme un peu dans un climat de confusion. Donc, tant que ça, ce n'est pas assez avancé euh, comme processus, ben là je pense que c'est ça la, la, la vie, notre soi supérieur, bon, comme comme on l'appellera, va venir mettre justement les petits signes, les, les, les petits points d'interrogation comme ça, puis. Euh, on, on, ça va nous aiguiller dans une direction puis c'est ça, c'est un processus de guérison en même temps là, qui, qui va s'amorcer.
1: – Ce que tu parles, en fait, c'est important, il y a cette synchronicité-là qu'il qu faut les voir mais Sylvie, toi, tu disais, dans, même dans les prises de décision, même dans l'observation, les peurs et les doutes peuvent vraiment rendre ça difficile. – Bien sûr.
4: Bien sûr, je veux dire, ce pas parce qu'il y a une synchronicité qui arrive. Par exemple, tu, tu racontais la décision d'aller euh, d'aller sur le chemin, il aurait pu avoir une
1: peur oui, mais ça. à
4: l'intérieur de toi qui fasse un ah, « non, je peux pas y aller euh, », euh, un mécanisme qui t'empêche de suivre cette synchronicité-là. Mmh. Donc euh, les peurs, les doutes sont, euh, sont 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 très puissants. Hein? Donc ce euh, sont des mécanismes à l'intérieur de nous qui sont là, mais qui sont là justement pour comme comme tu le dis, Ménalny, pour être guéri, pour être transmuté, pour que on enlève ce qui nous empêche d'être réellement.
0: C'est drôle ce que tu dis, celui, parce que en fait, c'est la peur qui m'a oui. amené sur le chemin. <rire> c'est j'ai pas peur, peur du chemin. C'est la peur, parce que moi, pendant un an, le téléphone a pu sonner pour moi comme comédien. Oui. Moi, c'était la peur de ne pas avoir de job
1: dans mon métier. Oui. C'est ça qui m'a amené sur le chemin. Et tu t'es dit, il faut que je me trouve à une activité, puis je vais je, je peux.
0: Ben, autre hasard, c'est que moi, c'est un de mes amis qui avait travaillé au théâtre chez moi. J'étais propriétaire d'un théâtre pendant 16 ans. Me suis fait bâtir mm -hmm. un théâtre d'été, moi, mm -hmm. en 89. Puis en 2000, ce copain-là arrive un soir en coulisses. Il faisait deux mois que je ne l'avais pas vu. Et il avait mis critiques en livre. Il était gros comme un piquette. Puis il manquait un gros morceau dans le coup. Mm -hmm. Puis là, j'ai dit, « eu un accident de auto? Euh, »« ah, il dit, viens, dans ta loge, je vais te l'expliquer. » Fait qu'il dit, « Marcel, j'ai un cancer généralisé. » Il dit, « Maintenant, enlève de partout il m'ouvre son manteau, mmh. ça va donner un champ de bataille, tu sais, il me dit, euh, il, dit je vais, il y avait un petit garçon qui a trois mois et je ne mmh. le verrai pas avoir un an. Puis il me dit, textuellement, il dit, toi, là, tu es capable de planifier plein d'affaires dans ta vie. Il dit, tu ne me parles de Compostelle, arrête d'en parler puis va et le faire. Mmh. C'est lui qui m'a poussé à aller me faire ça. Mmh. Moi, j'avais une grosse peine d'amour à ce moment-là, puis je pas de job. Mmh. Fait que embarqué sur le mmh. chemin.
1: Ça, c'est mmh. des catalyseurs.
4: Ouais. C'est ouais. ouais. Et on, on voit souvent que des événements très, très difficiles vont nous amener justement main dans un chemin complètement nouveau, mais vont nous donner une, une ouverture pour aller découvrir un potentiel qu'on porte, puis qu'on mmh. n'aurait on, on jamais découvert ce potentiel-là sans... Exact. Je veux dire, si tu avais eu du travail, tu serais mmh. jamais...
0: Ben, allé, là. là. Tu sais, puis moi, là, j'étais dans l'avion pour m'en aller à, à Compassel, je suis parti du Puy en -Vallée. je ne savais pas ce que je faisais là. Mmh. Dans l'avion, je me disais, mais t'es bien cave, pourquoi t'es pas allé à Cuba <rire> ou en République dominicaine? Mais non, il part, j'avais 15 kilos sur le dos, je t'en trop pesant, tu comprends-tu? Je t'ai mal habillé parce que moi les culottes courtes ça me fait pas bien. <rire> fait Là, j'étais, tu sais, et là je me pointe au puits en vallée, au presbytère, je vais chercher mon passeport de pèlerin parce que moi je voulais ça. Mais toi si tu veux pas le passeport, un bac d'entrée puis marche. Moi je voulais faire comme autrefois. Ça m'a fait faire des rencontres tout de suite en partant. J'ai rencontré une religieuse là, j'ai eu du fun avec elle, puis le lendemain matin, je allé à la messe à départ des, des pèlerins. Si tu veux pas aller à la messe, tu n'y vas pas, tu t'en vas marcher. Moi, je la fais comme autrefois. Et cette religieuse-là m'a dit C'est vous qui allez lire pites ce matin. Mm. ben moi là en acceptant d'aller lire l'épître là mais tout le monde qui, qui marchait là, ils m'ont tout spoté là. Oui. fait que quand je les croisais ces gens là tu comprends tu tout le monde voulait me parler tu sais le, le petit canadien qui avait lu l'épître hein, fait que là mais je sais pas <rire> puis le matin après la messe là, pis je commence à marcher je ne sais pas ce que je fais là parce que j'ai chaud je sors du puis en volée, je commence à c'est j'ai pas bien j'étais pas bien puis là moi <rire> je fais ça souvent je dis en haut ben là puis je parle à voix haute oui. je le dis moi euh, fort là si j'ai d'affaires « Faites-moi arriver quelque chose. » Parce système, que sinon, que, ouais, moi, ouais. je m'en vais à Paris. moi allé visiter Paris, tout ça, tu sais. Ouais. Et je te jure, ça faisait pas deux minutes que je vais demander un, quelque mm -hmm. chose. Il y a un Français qui arrive. « Ah, comment ça va? » Ben, j'ai dit « Écoute, euh, moi, j'ai un mal partout. »« Ah, il dit, t'as un accent! » J'ai dit « Non, c'est <rire> toi. <rire> » <rire> Ça
3: sent... fait que là,
0: ce gars-là, son prénom, c'est Michel. Lui écoute, il pétait le feu, je vais le dire comme ça, alors que moi j'étais en dépression. Et tout à, Puis jamais que j'étais en dépression, habituellement, j'étais comme lui dans la vie, moi. Mais il est devenu mon miroir. Et ce gars-là, c'est même me faire revoir des couleurs. Je me suis mis à revoir du jaune, du rouge, du vert, du bleu. Pendant trois jours de temps, on a refait la vie, moi. Tu comprends-tu? C'était... Après trois jours, on s'était se pas dit ce qu'on faisait dans la vie. Oh Marcel, au Québec, qu'est-ce que tu fais? Ben je dis, moi, ça fait 25 ans que je suis comédien, t'es en 2001, là. Hein? »« Il dit, moi, je suis premier assistant au cinéma. Ah ben c'est pour ça que ça marche depuis moi. Ah, il dit, je fais un film avec De à l'automne. Ah ben, je dis Gérard Depardieu. »« oui, ah, il a pas la grosse tête. Ah mais tant mieux, ben parfait. Ah, il dit, toi, au Québec. Ben, je dis, moi, ça fait 25 ans que je suis comédien, t'es en 2001. »« Puis je me suis fait bâtir au un théâtre d'été. Un théâtre d'été? Ben, je dis, au Québec, le théâtre d'été, c'est bien populaire. Ah bon? Mais dis pourquoi t'es ici? Puis t'es propriétaire, puis j'ai un associé qui s'appelle Normand Schwenard, puis mon associé, il sait que je fais le pas, il me permet de marcher ça. Ah ben dis donc, il est comme un frère. Mais il dit Quel genre de pièce vous faites? Mais nous autres, habituellement, on faisait écrire des auteurs, on passait des commandes, puis on jouait ça. Mais je, je lui ai dit, cet été, parlant d'été 2001, c'est la première fois qu'on ait pris les droits d'une pièce française. Ah bon, quelle pièce! Mais je dis quand même que je te dis à la pièce. C'est une jeune troupe de la région de Bordeaux qui a écrit ça. J'ai dit, ça s'appelle André le Magnifique. Il arrête de marcher. Il dépose son backsack, il me dit Marcel. Ma meilleure amie a écrit non. et joue dans André le Magnifique. Puis six mois avant, c'est moi au téléphone ça. avec elle que j'ai mmh. négocié les droits de la pièce. Non. non ouais. au moins,
3: c'est
4: anecdotique
0: <rire> au bout de ce que je vous compte là. Sauf que moi, c'est comme si le chemin a fait Mais un gros le... clin d'œil en disant, oui. le bœuf reste dans le trail, t'es dans le bon ouais, trail.
4: C'est ça. Mmh.
1: Ça. Non. Ils sont partout. Avec ça, de... de... <rires> vous des meilleurs? <rires> oui.
0: oui. Non, mais, mais <rires> juste deux secondes. Juste deux secondes. <rires> ouais. si seconde. Ça, de ça c'est très, <rires> très flamboyant comme anecdote. Ouais. Okay? Mais, mais, mais non, mais non, parce, non, que parce que quand tu ben, trouves
1: à ça, c'est sûr. Mais la
0: synchronicité, c'est aussi que je peux être tout seul en train de marcher, j'arrête d'attacher mes bottines, puis je me relève, puis il y a quelqu'un à côté de moi. Ça peut être aussi simple que ça, la synchronicité. Ce pas toutes affaires flamboyantes, là. Mm -hmm. mais j'en ai d'autres en tout cas. <rire> non
2: mais on connaît mais,
1: mais c'est ça je veux qu'on en parle parce que les synchronicités ça arrive à tout le monde sans exception. Ouais. Je pense que la seule oui. oui. les deux seules choses qui nous bloquent c'est de pas y croire puis de pas regarder. <rire> mm -hmm. Sylvie, tas tu un exemple de synchronicité qui t'est arrivé ben, toi comme euh, garde euh, ça manusage. Ça, j'en ai, ai, ai plein
4: mais il euh, y, y en a une que j'aime beaucoup euh, ta préférée. J'avais été invitée à donner euh, une, une conférence en Italie. Puis j'ai eu plein de problèmes de l'achat du billet jusqu'à jusqu à me rendre là, OK? Ça a été tellement compliqué. Écoute, je partais un 4 juillet, mon avion est annulé. Il n'y a pas de raison un 4 juillet, hein, le ciel est bleu, il fait soleil, mais l'avion est annulé, il y a une tempête tropicale dans un le corridor où je passe, puis pas d'avion. Donc, en tout cas, compliqué, je mets plusieurs heures pour me rendre là, puis on m'invite pour aller parler des passages de la vie quand même assez ironique. hein. Je vais parler des passages de la vie, puis je suis pas capable de traverser. Donc, euh... ça, va, <rire> ça, ça va très bien, bien, hein, ça je... bien, ça donc, bien. bien. Donc, je rigole, moi, je regarde ça, puis je, je ris, tu sais,
1: mais... Quand... Dans le de la symbolique, C'est ça. Là. Ouais.
4: J'arrive là-bas, puis, bon, c'est toujours aussi compliqué, il n'y a rien de simple. Et là, je finis par me poser la question, tu ne pas
1: pas de bord. Ouais. Ben,
4: Sylvie, est-ce que vraiment, euh, tu es vraiment... Tu devais, tu devais mmh. venir là. Et puis, euh, je, je suis arrivée à l'hôtel, et là, le ciel se couvre, puis je me dis, bon, je vais aller marcher, je vais aller me recentrer un peu. Puis je veux prendre la météo pour voir si euh, j'amène mon parapluie ou pas. Et euh, j'ouvre mon, mon moteur de recherche pour euh, sortir euh, un site de météo. Puis là, ça, ça me répond, « Bonjour, Sylvie. » Je me dis, « Depuis quand ?» Mon moteur de recherche me nomme, <rire> tu sais, ça m'adresse ça, dit à, ça. Moi, ça à moi. Puis en plus, c'est même pas bien écrit. C'est écrit S i L V I. Alors je me dis, euh,
1: ben, je comprends pas. Il s'est pas connecté à ton compte Google où t'as écrit Sylvie, pas correctement. Tu pis... sais, vraiment, c'est out of nowhere. Oh, out
4: of dit. nowhere. J'ai jamais donné mon nom. Puis si j'y avais donné, je l'aurais certainement pas écrit mm -hmm. comme ça. Donc, je comprends pas. C'est ça. Mais je viens de poser la question. Si je devais être là, hein? puis si je suis au bon endroit. Ouais, ouais, ou... ouais.
1: Ben, la question se posait.
4: <rire> puis moi, quand je voyage comme ça, puis qu'on vient me chercher à l'aéroport, des fois, je regarde même pas où je vais. Hein. Donc moi, je suis dans le détachement total et on vient me chercher, on m'amène. La vie est belle. Mais figurez-vous que j'étais dans la ville de Sylvie en Italie et je suis en train de me demander si je suis au bon endroit
7: ah j'aime ça tu dis
4: ouais. ouais pas mal comme réponse merci ça va <rires> ah ça, là. Oh non mais
1: regarde
3: ah,
1: ça, là. Tu, tu dis ça, wow il n'y avait <rires> aucune chance puis il faut te dire c'était quoi les chances s'il n'y en avait pas beaucoup on va se le dire il
4: ouais, n'y en avait pas beaucoup mmh. puis tu sais mmh. que j'ouvre mon moteur ça m'a jamais pu faire ça hein, mettre le nom non, de non. la ville où j'étais mmh. mais là euh, écoute, ça me pop dans les yeux. Si... Ouais. Bonjour, Sylvie. C'est quoi ah, ça? Donc, je comprenais, euh... j'avais ma réponse, j'étais ben, au bon exactement. endroit. C'est parfait, Bien merci. Ça. Ouais, – Oui, il ben, y, y en a eu vraiment des centaines.
5: Ouais, – c'est ça. – ouais, ouais, Mais j'en ai une que, que je vais dire aujourd'hui parce que bon, il y, y a vraiment un lien. Euh, en fait, il y a quelques années, euh, je m'en allais à Trois-Rivières, j'étais dans ma voiture et puis là, j'ai entendu une émission à la radio qui était avec France Castel. J'ai trouvé qu'il y, <rire> qu y avait une belle profondeur. C'était euh, des, des sujets avec une spiritualité et tout ça. Puis là, je me ça suis dit… – Ça parlait
1: de souffrance. – Oui, de
5: souffrance, exactement. Puis je me suis dit, wow, c'est vraiment intéressant qu'il qu y ait des émissions comme ça pour, euh, qui soient offertes euh, comme ça euh, au public. Et là, j'ai vraiment senti, je me suis dit, un jour, je vais être à cette émission-là. J'ai comme senti que, c'est ça, j'aurai ma place éventuellement mmh. pour aller parler à cette émission. Et donc ça, c'est quand même il y, a, il y a quelques années, je ne me rappelle pas exactement quand. Et l'année passée, il y a peut-être un an, un an et demi, euh, J'étais à un événement à Montréal et puis là, euh, je me, je, je suis assise devant euh, une fille que je connais pas euh, dans un restaurant et tout ça. On commence à parler. Et finalement, ben euh, la fille en question me dit qu'elle est anim animatrice à la radio et tout ça. Puis là, ça me revient tranquillement, cette émission que j'avais vue avec France Castel. Puis de fil en aiguille, en tout cas, la, la discussion se dirige plus sur le sujet. Puis finalement, je réalise ben, que c'est Emmanuel <rire> qui, <C 'est rire> qui se moi. présente et puis qui avait fait l'entrevue avec France Castel. Donc là, je lui dis que vraiment, ça m'avait touchée. Puis je lui dis ça comme ça, j'ai de l'air peut-être un peu présomptueuse, Emmanuel, mais à cet instant là, j'ai eu l'impression qu'un jour, je vais être à ton
1: émission. Donc voilà puis le jour où je t'ai dit ben on verra. Oui,
7: oui. J'étais vraiment pas temps où dans
1: ça. Je, je ouais ben, peut-être, tu sais, puis effectivement, il y a, y, a, y a ce sujet là qui est arrivé puis un an et oui. en février 2018 que tu écouté cette émission là, okay. c'était Emmanuel avec un M et deux L, ah, France oui, Castel était venue parler de la ouais, de la France à ce moment-là. Mais effectivement, puis moi ce que les je gens dis souvent, se sont placés
5: comme ça puis finalement je suis ici euh, par euh, il euh, n'y a pas de hasard là moi je pense c'est une synchronicité
1: donc mmh. euh, ouais. effectivement qu'on qu se rend compte surtout là parce ouais. que ça puis tu as écouté l'émission effectivement puis moi ce que je dis souvent puis euh, vous, vous me direz à la maison si ça vous parle parce que moi je suis aussi très dans l'image tu sais la synchronicité là c'est comme souvent je dis c'est comme c'est comme c'était un chat tu sais en dessous d'une chaise pis là Hey, mais vous allez voir, non mais il y, y a un but à cette à cette ouais, image ouais. J'ai non curieux. mais j'ai une synchronicité dans le fond, c'est comme si t'étais un chat en dessous d'une chaise. Les quatre pattes se touchent pas, mais à un moment donné, ils lèvent toutes en même temps. Plus tu fais comme, mais voyons, il y a quatre bouts de bois qui se touchent pas, qui lèvent en même temps. Mmh. Mais nous, l'humain, qui lève la chaise en haut, facile, on a, on a pris une main puis on a soulevé la chaise. Fait que Le chat, il comprend rien, mais il y a un lien. C'est le dossier de la chaise, mais le chat ne le voit pas. C'est ça pour moi une synchronicité. Il, vous, vous la raconterez aux autres, ça, tant que je vous la donne. Mais quand je raconte, je me dis, ok, ouais, fait que quand tu vois les quatre pattes qui ne se touchent pas, mais qui lèvent en même temps il y a quelque chose que je, que je ne comprends pas, que je ne vois pas, qui est au-dessus de moi, au-dessus mmh. ou à côté ou en dedans, on le sait pas, mais <rire> quelque part avec quoi je ne vois pas qui a fait dans autre que les quatre pattes. Puis tu sais, je, je vais vous la poser la question, les synchronicités, c'est-tu toujours dans des grands moments de vie parce que j'ai l'impression que ça peut être pour de petites mmh. choses aussi. Moi, j'ai ouvert, c'est sûr qu'on... J'en parle à tout le monde que je rencontre. Ça peut être sur des, des plaques d'auto, sur n'importe quoi. On peut regarder quelque chose qui nous fait sens. Puis à ce moment-là, puis ma soeur, ça y est, est arrivée à m'appel à un moment donné. Elle venait d'avoir son premier enfant en 2015. Qu On qu'on est en d'automne 2015 à m'appelle. Elle a dit, Manu a dit, là, elle a dit. T'es arrivé de quoi tantôt? J'ai trouvé ça vraiment hot. Le, le petit n'arrêtait pas de pleurer en arrière de, de, de la voiture. Puis, elle dit, je savais pas quest ce qu'il y avait. Je savais pas qu ce qu'il y avait. Puis, j'ai arrêté sur le bord de la route. Puis, tu sais, tu paniques un peu. Tu sais, ouais. le petit, il y a comme quatre mois. Puis, tu sais, sais pas encore trop quoi faire. Puis, elle dit, je elle dit, me suis juste comme enverrée Puis, la voiture qui a passé était plaquée tête, T-E-T. -t -t. Oh. Puis, elle dit, j'ai vu tête. Puis j'ai dit, OK, je vais lui donner le sein. C'était vraiment ça. Elle dit, il avait juste faim. Il s'est recouché, il a dormi. Puis elle a dit, tout s'est réglé. J'ai dit, je te l'avais dit. faut dire, regarde, tout est là tout le temps. Ouais, fait que c'est ouais. vraiment... J'ai l'impression que c'est comme pour tout et pour rien.
0: Euh, absolument. Puis, tu sais, des fois, c'est pour les autres aussi, des fois. Euh, ma première Présent. conférence sur la synchronicité, moi, je suis natif de Lévis. Alors, j'en ai fait en masse la conférence à l'Anglicane à Lévis. Alors, ma première conférence sur la synchronicité, je la donne donc à Lévis, dans mon patelin. Il y a 250 personnes, c'est complet. J'arrive une heure avant de donner la conférence, à ce moment-là, j'ai un fils, moi, qui a pour prénom Emmanuel. Et <rire> mon Emmanuel avait à ce moment-là 4 <rire> il ans. Il oui, c'est le mien. <rire> et il avait quatre ans. Puis, euh, ma blonde m'appelle. Donc, c'est une heure avant que j'entre en scène pour me dire qu'Emmanuel, il fait 42 de fièvre et il délire à l'an d'urgence à l'hôpital. Mmh. Je ne peux pas m'en aller. Parce qu'il y a des gens qui venaient de cette île, Il okay. y a des gens qui venaient de partout. On est complet. Je peux pas partir. Je peux pas lui faire ça. Tu comprends-tu je donne ma conférence. À la fin de la conférence, je dis aux gens après une heure et demie, écoutez, vous allez m'excuser, là, applaudissez pas pendant tout ou quoi que ce soit, je peux pas rester vos questions. J'explique que j'ai bien fait ça la conférence, hein, mais j'ai un <rire> fils, je suis inquiet depuis une heure et demie, euh, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas de nouvelles, etc. Et tout le monde me disait, va-t'en, 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 va-t'en. Je m'en vais. Le lendemain matin, la personne qui était en charge de la salle m'appelle me dit Hey, tu sais pas quoi, il hein, y a 20 personnes qui ont demandé d'être remboursées.
3: Mmh. »
6: mmh. Je dis, « Quoi? Mmh.
0: Sur 250, il y en a 20 qui ont demandé d'être remboursés. Pourquoi? Ben parce que tu pas donné la fin de ton affaire. Ben C'était fini. Ces mmh. les engloutissements qui ont manqué. Je dis, Remboursez pas. Donnez des billets pour la prochaine conférence sur la synchronicité. Ils vont bien voir que c'est rien que ça. Et là, j'étais dégoûté. Je voulais plus faire ça dans la vie des conférences. Mmh. Vraiment dégoûté. Qu'est-ce qui fait que je suis resté c'est que deux semaines après, il y a un gars qui m'écrit « Monsieur Leboeuf, merci d'être parti cinq minutes avant la fin. Je suis seul dans la vie. J'ai jasé avec la fille à côté de moi. Ça fait deux semaines qu'on est ensemble. <rires> » <rires> <rire> Et là, j'ai fait « Yes! » C'est pour ça. Donc, j'étais là pour l'autre aussi. Mais ça, c'est oui, très ça.
1: intéressant ce que oui. tu soulèves parce oui. qu'on est les messagers parfois d'autres personnes. J'imagine oui. que ça vous est arrivé oui. aussi, mais on, là, on pourrait y aller comme les fois où on était les messagers pour d'autres. Mais c'est là où la question se repose parce qu'on hum. vient à la base, on se dit « Si ça, ça existe, si les quatre pages de chaise se lèvent en même temps, s'il y a quelque chose-là qui te fait comme... Sérieux, moi, j'ai pas écrit Sylvie cette fois-là. Puis moi, j'ai pas décidé de m'asseoir à ce restaurant-là <rire> en face de cette personne-là. Puis moi, j'ai pas décidé que j'allais juste pas répondre aux questions parce que ça me tentait pas cette journée-là. Mais est-ce que le destin existe ou est-ce qu'il y a juste de libre arbitre? On continue à en parler dans quelques instants. <rire> Le destin, le hasard, les coïncidences, c'est notre sujet cette semaine. On est tous des humains. Emmanuel Revitail avec vous pour en parler. Il reste 30 minutes pour essayer de réfléchir, de comprendre, peut-être prendre une décision, qui sait, sur l'existence ou non du destin, l'existence ou non du simple hasard désorganisé. Et on le fait avec nos invités, Sylvie Wallet, Marcel Leboeuf et Mélanie Charbonneau. Mmh.
8: n'est pas écrit Il n'y a pas de grand livre Dans lequel est inscrit Ce qu'il nous reste à vivre Le stylo nous appartient Les fautes, les ratures Aussi les passages bien C'est notre écriture Ce qui est tout tracé Ce n'est que le passé L'avenir, au contraire Je ne crois pas au destin qui expliquerait tout On ne connaît son chemin Que quand on arrive au bout Il ne faut pas croire Qui prétend le contraire Histoire qu'on fasse pas l'histoire Qu'on le laisse faire Ce qui est tout tracé Ce n'est que le passé L'avenir au contraire Grand ouvert Providence Ce qui est tout tracé Ce n'est que le passé L'avenir au contraire Qu'on se lève tôt ou tard Demain est à nous Jusqu'au matin trop tard On se lèvera plus du tout L'avenir indocile a bien sûr le dernier mot Mais c'est au plus servile qu'il ne fait pas de cadeau Ce qui est tout tracé, ce n'est que le passé L'avenir au contraire, grand ouvert C'est pas prévu d'avance, a pas de providence qui est tout tracé, ce n'est que le passé, l'avenir, au contraire, vert. c'est pas prévu d'avance. On pas de providence.
1: On parle de. On boit de l'eau, puis on parle. De, <rire> on <rire> boit de l'eau pendant qu'il y a de la musique, et on parle de destin, on parle de hasard. Rapidement, est-ce que le hasard désorganisé ou chaotique euh, existe, selon vous? Bien sûr, parce qu'on prétend pas avoir la réponse, mais...
0: Mm -hmm. Est-ce que ça existe euh, chaotique? Je ne sais pas. Parce si que c'est si... ça, un
1: hasard, un hasard, ça n'a pas d'explication, oh, ouais, ça a non, pas c'est gratuit, euh, le fortuit. Ouais.
0: Mais même dans le chaos, il y a peut-être un... <rire> peut une trail. Mmh.
1: Ouais. <rire> euh, moi, je me doute <rire> que Mélanie, c'est pas dire qu'il y a un chaos organisé. Mais pour, moi,
5: pour moi, tout l'univers est régi par des lois, fait que c'est mmh. sûr que pour moi, le hasard, c'est juste qu'on ne voit pas encore, elle est sous-tendue par quelle
4: loi,
3: mais
5: ouais, c'est pas, pas chaotique.
4: Oui, mais je suis totalement d'avis aussi, euh, qu'il y a un sens derrière tout, c'est parce qu'on ne voit pas le sens qu'on qu appelle ça du hasard. Mm
1: -hmm. Le destin, parce qu'on va revenir à cette qualité-là, qu'a qu la vie peut-être, on ne le sait pas finalement, mais euh, de savoir si le destin existe ou pas, ou savoir si c'est majoritairement du libre-arbitre ou pas, là on a la synchronicité qui nous dit ben, « il y a un bout qu'on fait, puis peut-être un bout qu'on fait pas, mais on n'est pas sûr mm ». -hmm. Est-ce qu'il y a des avantages vraiment à croire au destin? Parce qu'il y a quand même un aspect de croyance à l'intérieur de ça. Je pense pas qu'on puisse avoir une certitude. Et si vous l'avez, appelez-nous au 5 cinq... ans. Euh, si mais pas vrai. Dans le sens où il euh, y a quand même des aspects de loi qui régissent l'univers. Effectivement, mais on a toute une façon, je crois, de l'interpréter. On a un filtre dans, dans notre culture, juste la culture. Mais, le mais, hasard ici mais... a sa place, mais pas à l'hindouisme. Oui. Mais, mais toi, ça, Emmanuel,
0: ouais. ça a l'air de te tracasser. Le ah, moi, j'en suis perturbée. Oui, ça l'air, euh, euh, c'est parce que c'est sûr que si quelqu'un disait, moi, j'ai, excusez de la façon que je vais le dire, mais si quelqu'un dit, moi, j'ai un destin de marde.
1: Exact. Euh, mais est est que, que, que ça va être vais. de la
0: marge qu'à la fin. Euh, et est-ce que je suis obligé de rester dans merde parce que c'est le destin? Moi, je pense pas. Mm -hmm. C'est bizarre. Hein? Moi, je, pense mais c'est de ça ben, qu'on qu parle. Et, et je pense qu'on peut, puis tu sais, il y a-tu un travail de changer les paradigmes aussi, là? Euh, de la façon dont toi tu te penses. Tu sais, c'est sûr que si tu te lèves le matin que tu te dis, ah, hey, moi, mon destin, c'est un destin, là, dans le chenoute, le récent de mes jours. Ben, je suis pour ben, un petit pain. Ben, c'est ben, c'est un bel ça être exemple. Ça, de ça va être ça parce que tu nourris tes misérable. cellules. Tu sais, es nourri tes cellules, puis tu, tu, tu fais croire à tout ton être que c'est ça. Mais tout ça, ça peut se changer. Il faut y croire à ça. Si tu ne crois pas à ça, es fait, là. <rire> mm -hmm, sûr, tu es faite. C'est sûr. Mais il faut croire qu'on peut, on peut changer. Mais je, je l'ai vécu tellement souvent, être dans, 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 dans du trouble. Puis tout à coup, paf, mm -hmm. parce que je savais que je, je me programmais différemment, oh, tout à coup, il y, y a de quoi qui change. Mm -hmm. hein? Mm -hmm. alors moi je, je crois à ça fermement t'sais. alors si vous êtes en mm -hmm. ce moment dans de la merde ben ouais. dites-vous que ça, ça change ça peut changer, vous croyez à ça fortement les amis il faut mm -hmm. le croire à ça
5: ben bon, euh, en fait, étonnamment, c'est ça. C est, c est, je pense que c'est vraiment une question euh, de, de comment on utilise les mots dans le fond parce uh -huh. que moi aussi, je crois que, au contraire, si quelqu'un vit des, des choses difficiles et tout ça, moi, je pense que justement de, de, de penser à la notion de destin, qu'il y a quelque chose de plus grand qui a mis ça sur notre chemin, en fait, pour amener les réconciliations intérieures, euh, je pense autrement dit que ça, ça, ça va, euh, il va y avoir du négatif jusqu'à temps qu'à un moment donné, on va aller dans l'émotion vraiment. Puis c'est comme des, des, des une pleure d'oignon, en fait, il y, a, il y a des étages à ça, puis on retrouve des émotions d'enfance, on, on, on va aussi revivre des, des, des émotions qui ont été euh, peut-être mal vécues par nos ancêtres et tout ça. Et qu'au final, bien, quand on fait la paix, puis on fait le pardon avec tout ça, c'est là qu'il y a comme une nouvelle lumière qui, qui émerge. Puis, en fait, moi, le point, c'est juste que je pense que tout ce processus-là est déjà tracé, mais on le voit pas quand on, quand on le vit. C'est quand on prend un certain recul puis un lâcher-prise de dire « Ok, oui, je vis des situations difficiles, mais si je me dis qu'il y a une raison... » Pis que c'est sûrement pour mon bien, je vais essayer comme de sortir un peu de la personnalité humaine pour dire, OK, s'il y a quelque chose de plus grand, qu'est-ce que peut-être voulu me montrer cette cette force d'amour-là? – que... oui, parce
1: que clairement, si je suis né pour un petit pain et que je suis née pour un destin misérable, l'inconvénient de croire au destin ici, c'est clairement, et ça, tu le nommes mmh. beaucoup, en, en, toi, Sylvie, cette, cette idée de, de subir la vie mmh. ou d'être captif un peu d'un sort, mmh. euh, ça, c'est un inconvénient clair.
4: – C'est un inconvénient, puis ça n'a aucun sens. Je veux dire, globalement, je veux dire, quel, quel, quel serait le but de venir sur la Terre pour souffrir? Je veux dire, moi, je. Ben, no, pain, no gain, hein? Tu ouais. sais qu'il y a des
1: programmes qui disent ça, en ouais. tout cas. Il va falloir vérifier si c'est vrai ou pas.
4: Mais en fait, euh, moi, je pense que le, 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 le fait de venir sur la Terre, c'est pour nous aider à voir qu'est-ce qui nous fait souffrir à l'intérieur de nous. Quelles sont les pensées qu'on nourrit qui nous font souffrir? Et les situations, par résonance, vont être attirées à nous par ces pensées-là. Donc, euh, on est venu, il euh, y a un sens derrière tout. Quand on dit tout a un sens, pour moi, oui, tout a un sens, mais on le voit pas parce qu'on n'est pas aligné sur la bonne chose. On regarde toujours vers l'extérieur, alors qu'en réalité, ce qu'on cherche, c'est à l'intérieur de soi. Et pour comprendre ça, il faut prendre le temps de s'arrêter puis voir, mais qu'est-ce que je nourris, moi, dans ma vie? Qu'est-ce qui, euh, qui, qui, qui est similaire à ce qui est en train de, de, de se dérouler euh, à l'extérieur? Puis que, quelle est euh, l'attitude que moi, je peux avoir face à ça? Parce qu'en réalité, euh, les grands sages nous disent, à l'extérieur, tout est neutre. Il mm -hmm. y a rien de grave.
1: Il si n'y a rien de négatif ou
4: de ça, positif, voilà. c'est notre interprétation de ce ça. qui nous arrive. C'est la lunette que a... je mets sur l'événement qui va lui donner un sens. Ça veut donc dire que nos perceptions et nos pensées c'est ça qui crée notre réalité. Mm -hmm. Donc, est-ce que je suis consciente quand, euh, si je reprends l'exemple que Marcel a dit, euh, pour moi, je suis je suis née pour, euh, j'ai une vie de merde, mm -hmm. Mm -hmm. Ben, ça veut disons, dire que j'ai une pensée à l'intérieur de moi qui est constamment en train de euh, de nourrir ça. Puis le cerveau, lui, ce qu'il fait, c'est un, un exécutant d'un programme. Hein. La, la pensée, c'est un programme, puis le cerveau il exécute le programme. Donc, si ma pensée, c'est une vie de merde, ben mon cerveau il va aller attirer à moi. Le pouvoir de l'intention. C'est ça. Mettre mm. le, le focus sur mais, tout ce qui est merdique. Alors que si euh, je suis au contraire l'optimiste, euh, ben c'est pas mieux. Utopique, hein, je veux dire euh, oui, C'est ça. C'est pas mieux non réalité, plus. Là, ben, ouais, ben, ouais. Moi, j'ai un programme qu'il n'y en a pas de problème dans la vie. Là, donc, euh, ben, mon cerveau va, va, va m'éloigner de tout ça. Puis on peut être juste dans le milieu de dire, oui, il y a des problèmes, mais je ne suis pas obligé de rester dedans j'ai des options pour, euh, pour en sortir. Mm -hmm.
1: mm. Parce qu'on parle souvent de réconfort, on regardait aussi, t'sais, on parlait des traumas, il y a mm. des choses qui sont vraiment pas positives, on parle de la perte d'un proche, de mm. la perte d'un enfant, je veux dire, des fois, là, tu fais comme, si tu la vis, euh, il y a des choses qui nous arrivent mm. et dans lesquelles on n'a pas choisi... X, Y, Z. Euh, mmh. Est-ce que chez une même personne, cette croyance-là peut osciller? Est-ce qu'elle peut servir à passer des moments plus difficiles, à donner un sens à des choses oui. extrêmement difficiles, à dire je suis sûr que ça n'arrive pas pour rien? Tu sais. ouais. Ah ben ouais.
0: Ça, c'est ça. Mmh. Là, on entre dans quelque chose en sacrifice parce ouais. que. Mmh. Mais ça reste quand
1: même, ça, ça fait du bien à l'âme de se dire qu'il y a quelque chose quelque part. Tu sais.
0: Oui, oh oui, absolument, absolument. Mais dans des affaires, dans des moments graves, perdre un enfant ou perdre un oui, enfant. Oui, on parce parle Attends, a été assassiné. Tu as eu un enfant et a été assassiné. Hey, 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 Peux-tu hey, t'en poser des questions? C'est sûr, sur euh, c'est quoi le sens de ouais. ça. Euh, mm. euh, tu y en Et les gens qui vivent de
1: l'adversité disent que trouver un sens à ce qu'ils ont vécu, c'est ce qui leur, oui. les a sauvés. Donc c'est là que je oui. mm -hmm. me dis y a il un sens à ça? Il faut t'en trouver un
0: ouais oui, oui, oui. Tout comme Marché-Compostel. Y a t -il un sens à ça? Y a -il, euh, t'sais, <rire> Toi, t'étais pas sûr, je vais dans mais ça parce bien. que J'ai jamais vécu, je vais toucher du bois, j'ai jamais vécu de, de gros <rire> drames. <rire> j'ai perdu des gens que, que j'ai aimé énormément, qui sont morts, tout ça. <rire> Puis des gens qui sont encore là, mais qui sont morts à moi parce que peine d'amour, des choses comme celle là <rire> Tu comprends? <rire> fait que, mais euh, mais non, j moi, je pense qu'il y a, y, a y a des moments dans la vie où tout à coup, t'as des... Euh, tu sais, moi, j'ai trois enfants. OK? Puis je, je pense que c'est... Le mot amour, même, c'est bien qu'Étienne, là, tu Puis euh, mm -hmm. moi, je pense que euh, c'est être dans l'amour. Quand es dans l'amour, il y, y, y a pas de l'acceptation, de souffrance, mm -hmm. mais il y a un partage là-dedans, être amour, tu Moi, là, constamment, à mes trois enfants, je leur dis merci de m'avoir choisi mm
4: -hmm. comme
0: père. Parce que j'ai trois enfants qui sont tellement tripants, tu sais. Puis... Euh, et c'est comme si, je reviens à mon chemin de Compostelle, c'est comme si la vie avait fait, ouais, toi... Tu sais, moi, quand j'ai eu euh, le, ma fille Laurence, là moi, j'étais bien content. J'avais une fille, c'est ce que je voulais dans la vie. Puis euh, euh, mes petits gars, c'est de l'extra, là, tu sais. Mm -hmm. Mais je suis content. Au bout, là garde, c'est et euh, quand j'ai marché Compostelle en 2005 j'étais déjà avec Lise, ma femme, mais on n'avait on pas euh, d'enfants, puis on était pas sûr encore si on avait des enfants, tout ça. puis Emmanuel est venu au monde en 2008 puis moi quand, en 2005, j'ai fini ma marche de Compostelle, je suis allé chercher mon certificat qui authentifie que j'ai fait Compostelle ça c'est en latin, c'était après une feuille de 8 et par 11, c'est tout marqué en latin puis dans le milieu, ils mettent ton prénom et ton nom de famille en latin alors quand la dame espagnole me reçoit pour me donner mon certificat, je dis Marcel Leboeuf elle s'est pris trois fois parce qu'elle parlait pas français, qu'elle m'a dit elle Contrairement à moi, je pas mis le D'après moi, Marc-Marcel Lebeuf. Je peigne ça, je roule ça, c'est un parchemin. J'arrive, j'habite au mont saint saint ma femme pogne un paquet d'affaires dans des boîtes, a fait laminer ça, pas mettre ça dans les autres chambres. Moi, je le revois pas, mon certificat. Emmanuel vit au monde, il rentre à de 7 mois, il perce des dents à mon tour à vie, trois heures du matin. J'allume la lumière, je le prends, je change chaque couche, je nettoie tout ça, on met une couche neuve, on va être dedans, <rire> change le pyjama. Et là, il continue de pleurer, fait, je je de le brosser, il perce des dents. Et là, je regarde plus que ces murs, j'arrive à mon certificat de pèlerin. C'est marqué Emmanuel -le c'est le prénom de
3: mon ah, petit Ah mon dieu, j'ai un frisson. Mais dans face, cette fois-là. Tu
6: ouais.
0: vois, tantôt c'était dans le dos, c'est dans
3: face. Ouais. C'est
0: le prénom de mon petit gars. Vous, Ça fait quatre ans que je sais pourquoi c'est pas Marcel. Euh, Marcel, c'est grec, l'origine. Alors, euh, euh, le plus proche de Marcel en latin, c'est Emmanuel. Alors que la dame, quand elle a compris que je m'appelle Marcel, m'appelait Emmanuel. Alors, c'est très anecdotique. Mais ça fait quoi, ça Je vous le dis, là, il est venu au monde en 2008, Manu. En 2005. Il était déjà là. Mmh,
6: mmh. C'est
0: ça que ça veut dire. Mmh, 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 mmh. Et ça j'aime ça là. <rire>
6: ouais.
0: T'as pas idée comment C'est
1: ça. C'est ça, <rire> ça, ouais. ça. Puis c'est là que tu m'amènes. Il y a tu il un plaisir qu'on peut prendre à dire. Moi je contrôle pas tout parce que quand, quand, parce que, oui on vous envoie des questions. Parce qu on qu'on parle de gros mmh. sujets puis on se dit quand je vous lisais les filles là tu sais il y, y a une partie qui dit c'est réconfortant de penser des fois qu'il y a un univers bienveillant ou pas mmh. qui qui s'occupe. Des fois ça peut être déresponsabilisant également Mais aussi, je me dis, est-ce qu'il y a un lien avec l'estime de soi et la confiance en soi, de trouver ça le fun, de faire des choix? Parce que faut que tu sois sûr et que tu trouves ça tripant de faire les bons choix. Mm. Il y a plusieurs choses, moi, je pense, qui peuvent jouer là-dedans. ben moi, je crois, en fait, que... Dès le moment qu'on voit que ça ne sert à rien de résister
5: à ça, ça. ben ça l'enlève un poids. Ça fait juste dans le fond comme ok, ben c'est comme un, un jeu là. J'ai mm. choix de m'acharner puis avec ma personnalité humaine d'essayer de, de contrer de ça, de m'opposer à de la vie, de m'opposer au flot mm. de la vie qui ouais. est le flot naturel où je, je suis ça puis je vois où que ça m'amène puis je lâche prise vraiment puis que j'ai un, un, un détachement dans le fond dès que il y, y a une non résistance à ça, je pense que là la vie est belle puis. Euh, c'est pas épeurant du tout au contraire c'est réconfortant de dire ben il y a quelque chose qui m'aime tellement mmh. qui sait c'est quoi qui est le mieux pour moi puis j'ai juste à aller avec les événements de la vie avec les signes puis oui il y a des douleurs des souffrances mais c'est à toutes les fois que je les dépasse bien, je, je ramène encore une plus grande paix à l'intérieur de moi puis un plus grand pardon puis je donc c'est important ça, de, de vérifier ouais. notre,
1: notre relation à la vie c'est ce que j'entends parce que ouais. si on pense que la vie est méchante ouais. puis qu'elle punit voilà. j'aurais peut-être pas le même envie de me laisser aller dans un flot euh, je vais vouloir contrôler Exactement. Mm -hmm. ce qui m'arrive. Oui,
0: mais tu as dit quelque chose aussi, tu as parlé d'une affaire oui. tellement importante, le pardon. Aïe, mm -hmm. aïe, 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 aïe. Ça, là, c'est la patente la plus importante chez l'être. On
1: en parle avant Noël, d'ailleurs, à ouais. cette émission. Mm -hmm. parce Ça, que le là... pardon,
0: là, c'est euh, libérateur. Là. puis c'est sûr que, va donc dire ça toi un parent d'enfant assassiné va donc dire ça à l'ex de Guy Turcotte mmh. qu'il pardonne est-ce que
1: c'est un choix pardonner?
0: Dire, euh, ben, ça veut dire qu'il faut d'abord commencer par être capable de se pardonner de ne pas être capable de pardonner c'est le premier exercice là. <rire> mmh. Et, après ça ben, pardonner euh, j'ai jamais eu à pardonner de, de grosses affaires comme celle-là mais pardonner à quelqu'un qui t'a fait mal qui t'a fait souffrir c'est très libérateur Très, très, très libérateur. Puis tu sais, moi, souvent je donne des conférences, là puis je dis des fois à, à des gars, là, même si ta femme t'a fait les pires vacheries, puis je pourrais dire la même chose pour mes, pour, pour vous, mesdames, amis. même si t'as un mm -hmm. gars qui t'a fait des vacheries, là, arrête de broyer dans ton salon, coucher à terre en petite boule, puis vouloir y arracher la tête. Alors lève-toi continue, avance, puis pardonne-y. Oui.
4: Mm -hmm. Puis faut être capable de voir aussi dans que le pardon, euh, lorsqu'il est fait, on peut voir aussi les cadeaux que ça nous a apporté mm -hmm. de vivre cette expérience-là parce que derrière toute souffrance, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qu'on est allé chercher à l'intérieur de soi, mais tant qu'on reste collé sur la souffrance, on ne le voit pas, le cadeau. Le fait de faire le, par euh, le pardon, ça nous donne une distance. Puis là, le fameux cadeau, on peut euh, on peut aller le, le recueillir. Moi, j'ai vu des, des parents hein, de, euh, perdre des enfants de façon très tragique puis d'être capable de dire je ne dis pas le lendemain, mais après un, un long cheminement, d'être capable de dire « je remercie aujourd'hui mmh. ». Parce que cette situation-là m'a amené ceci comme cadeau. Et ça, c'est majeur. Et ça, c'est
1: majeur. C'est ouais. là que tu C'est que tu as guéris des, des plaies ouais, voilà. de ce qui était ouais. là, que le pardon est arrivé. Oui, effectivement. Ouais. L'émission achève, et je veux vraiment qu'on reparte avec des, des outils ou des réflexions, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui ne croient qu'au destin, qui croient qu'ils sont un peu condamnés peut-être à un grand destin brillant également, <rire> ou, parce que ça existe. Mais ben là, je sais
0: hein? pas. C'est ça. <rire> c'est ça que vous croyez, <rire> Non, je sais pas, parce qu ça ça que vous qu le programmez. c'est bon, là. Fait que ça, ce destin-là, on le veut. C'est là, qu'on le veut. C'est le destin de merde qu'on veut pas, là. Fait que c'est ça qu'il faut déprogrammer. C'est
8: incroyable. Ouais. Hein? Ouais. Ouais.
1: Parfait. <rire> ou, à, ou à ceux qui croient seulement qu'ils décident de tout et qui ont de la difficulté peut-être à lâcher prise. Il n'y aurait pas des nuances à faire. Moi, je reviens avec mmh. cette idée de, de la maison en feu, là. Tu sais, il y, y a des niveaux, là. il faut que tu sors de la maison. Là, tu peux pas dire, ou tu peux te dire, je vais voir si le destin veut que je meure pas, il va me pleuvoir. Puis si le destin veut que je meure, il pleuvra pas. T'sais, on peut jouer ouais. à ça aussi. Ouais. Mais là, y a il y a-tu un juste milieu, une utilisation saine de ces deux notions-là?
4: Ouais. Mais c'est sûr que bon le discernement est toujours de mise hein, mais euh, moi ce que envie Oui. De dire, merci. Que... <rire> oui. Mais ce que j'ai envie de dire là-dessus c'est que souvent lâcher prise ça nous semble très très difficile parce que on essaie on regarde pas la bonne chose. On veut lâcher prise sur l'extérieur alors qu'en réalité la seule chose sur laquelle on a lâché prise c'est à l'intérieur de soi. C'est pourquoi je m'attache à une idée. Pourquoi je m'attache à quelque chose? Pourquoi je reste pris dans une souffrance, par exemple? Parce qu'il y a des gens qui vont, on parlait de pardon, mais il y a des gens qui vont se martyriser pendant des années et des années à ressasser quelque chose. Mais, mais finalement, pourquoi je, pourquoi je m'inflige ça? Donc, ça veut dire que ça, j'arrive pas à lâcher prise, mais quelque part, euh, j'arrive pas à lâcher prise parce que je veux changer l'autre. Mm -hmm. Alors qu'en réalité, c'est moi qu'il faut que j'aille changer. Exactement. <rire> Exactement.
0: Ça. Ça, très bien. Très, très Donc,
4: bien. le lâcher prise, c'est vers soi qu'il qu faut aller lâcher prise. Soit sur l'idée, soit sur pourquoi je m'attache à ça, euh, plutôt que d'essayer de changer l'extérieur.
1: Et ça, ça mmh. touche ce que, ce que Mélanie mmh. disait dans la blessure ou dans l'inconscient. Ouais. La, 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 ouais. De guérir ce qui est en dedans pour finalement comprendre ce qu'on met à l'extérieur.
4: Mmh. Comme elle le disait, faire confiance que la situation qui m'est présentée est, est, un, est une une occasion, mais absolument fabuleuse d'aller transformer quelque chose en moi. Oui, mm -hmm. mm -hmm. puis peut-être pour compléter mm -hmm. des fois, euh, je pense que c'est une bonne façon de commencer,
5: premièrement pour aider à avoir un certain détachement sur les choses difficiles qu'on qu voit, Bien, de, 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 de faire des méditations, des introspections, ça l'amène vraiment mm -hmm. de dire, bon, OK, je prends un, un 5, un 10, un 15 minutes pour lâcher prise de cette souffrance-là, puis j'essaie de devenir un peu l'observateur de qu'est-ce que je vis en me disant, OK, bon, si je, je me mets dans l'optique du plus grand que moi, qu'est-ce qu'il qu qu y a oui. à être, qu'est-ce qu'on me montre, c'est quoi l'enseignement là-dedans? Mm. Puis après, je pense qu'on peut essayer de voir aussi euh, les choses d'un point de vue de, de la symbolique, euh, d'essayer de, 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 de voir les liens qui pourraient, qui pourraient se faire à l'intérieur, mmh. parce que souvent, on a eu tellement de programmation dans l'enfance et tout ça, qu'on voit pas clairement, mmh. mais si, mmh. on, on finit par reconnaître qu'il y a des parties de nous qui ont à être réconciliées entre l'enfant qui a été blessé, et puis, en fait, toute la sagesse qu'on peut aller chercher dans ces événements-là. Donc, euh, c'est ça, c'est un apprentissage, puis ça se fait graduellement. Euh, puis d'y aller toujours en suivant nos intuitions mmh. avec discernement, comme, comme Sylvie le, le dit, je pense que c'est ça l'important. Puis euh, c'est un choix tous les jours de dire, ben est-ce que je résiste à ce qui est devant moi ou j'essaie juste d'aller mmh. plus en profondeur pour
1: comprendre et me libérer. Au final, c'est ça. Mmh. –
0: puis, tu sais, il euh, y a juste peut-être une petite mise en garde. Là, ben,
1: oui, parce, parce qu'on on termine, puis je veux savoir les messages qu'on a à retenir, surtout ouais, sur ces conseils. Vous écoutez là. depuis
0: euh, 90 minutes, ça, puis vous devez vous dire... Hey, moi, il n'y a rien qui m'arrive, c'est juste euh, aux <rire> trois invités d'Emmanuel qui arrivent quelque chose. <rire> non, non, oui, y comment y a... on
1: peut être plus à l'affût de ce C'est là juste mmh. aller,
0: euh, Alors, il faut juste aller marcher. Il faut juste mmh. vivre. Euh, moi, mmh. je dis souvent aux gens, là, quand j'en donne les conférences que sur Compostelle, puis préparation à aller marcher là-bas, attends-toi pas que ta vie va changer, parce que tu as entendu Marcel le boeuf dit qu'il est arrivé plein d'affaires là-bas. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Mm. J'allais juste marcher, là, moi, là. mais j'étais à l'écoute de moi. Tu comprends? Mm. Puis ça, je n'avais jamais fait ça. J'avais 47 ans quand j'ai commencé à marcher. C'était la première fois que je me rencontrais. Mm. Fait que donc, mm. allez juste marcher. Dans votre vie, faites juste marcher. Là. Puis soyez mm. attentif ou attentive à ce qui se passe. Ce n'est pas tout qui est un signe. Mm. Mais il y a des choses qui vont arriver. Il y a mm. des affaires que si... Il ne faut pas forcer ça. Il ne faut pas forcer ça.
4: Mm
0: -hmm. Il faut vivre.
4: Ben c'est sûr qu'une synchronicité, ça se force pas. Hein. Ça arrive, mmh. yeah, euh, ça. ça arrive comme ça. Puis j'aime bien ton, ton truc d'aller marcher parce qu'effectivement, moi je le dis souvent dans mes dans mes conférences et stages que je te donne. Euh, moi, mon remède miracle, hein, c'est chausser mes souliers de course. Ben d'aller marcher, ah, oui, yes. va marcher, va oui. marcher, tu libères, euh, on s'en rend pas compte, hein, mais quand on marche, les hémisphères du cerveau vont se, se synchroniser ensemble, et là, on devient aligné. C'est comme aller méditer. Marcher, c'est comme mm -hmm. à aller méditer. Mais il y a des gens qui arrivent pas à rester calme. Mm -hmm. euh, donc, marcher, c'est une excellente suggestion. Merci d'en avoir parlé, Marcel. Oui. –
1: Bienvenue. – Et la
4: synchronicité, j'imagine, être curieux un petit peu. – Oui, c'est ça. De
5: Juste laisser la porte ouverte mm -hmm. à ça, à dire, ben, je suis prête à voir, donc montrez-moi s'il y a ouais. quelque chose, peu importe mes guides, mon moi supérieur, je suis prête à voir. – Ça, mm -hmm. c'est une belle décision ouais. d'être mm -hmm. ouverte, voir
1: s'il n'y a pas ouais. quelque chose, un mm -hmm. destin mm -hmm. ou quoi que mm
2: -hmm. ce soit. <rire> – <rire>
9: Drinking wine and thinking bliss is on the other side of this I just need a compass and a willing accomplice All my doubts will fill my head cascading up and down again Up and down, down around again. again, down and up and down again Oh, I've had my chances and I've taken them all Just to end up right back here on the floor To end up right back of a hotel fortune teller says maybe you won't go to hell but i'm not scared at all mm -hmm. the cracks in the crystal the cracks in the crystal ball sometimes you Everything is wrapped inside a diamond ring Love just needs a witness And a little forgiveness And a halo of patience And a less sporadic pace And I'm learning to be brave In my beautiful mistakes Oh, I've felt that fire And I, I've been burned But I wouldn't trade the pain For what I've learned I wouldn't trade the pain For what I've learned in a well A million dollars in the fountain of a hotel a fortune teller that says maybe you won't go to hell But I'm not scared at all mm -hmm. Of the cracks in the crystal The cracks in the crystal ball Does to me, what has done to me? What has done? Done. Pennies in a well. A million dollars in the fountain of a hotel. Broken mirrors in a black cat's cold stare. Walk on the ladders on my way to hell. I'll meet you there. But I'm not scared at all. Mm -hmm. No, I'm not scared at all. Of the cracks in the crystal, the cracks in the crystal ball.
1: Sylvie, tu te promènes beaucoup en 2020 en commençant euh, par un voyage à Puerto Plata qui propose aux gens qui partiront avec toi une noce entre le féminin et le masculin sacré. Le départ mmh. est prévu le 14 janvier. Rapidement, reste tu de la place? Non, ah. c'est complet.
7: Bye-bye! Bien, bye.
1: Mais... Ben, bravo. Félicitations Merci. pour ce beau projet qui <rire> fonctionne bien. Tu vas être en Europe à partir d'avril pour une série de conférences. Mais avant, on te retrouve à Grambé les 25 et 26 janvier pour l'atelier des clés pour comprendre son incarnation et la vivre pleinement. Et pour mmh. la conférence « Être ou ne pas être » Voilà la mission, c'est à Québec le 26 février prochain pour tous tes livres, dont, euh, dont le livre qui porte le même titre. Euh, c'est sur ton site internet, le www.sylviewellette.com Point et on attend avec impatience tes autres projets dont l'oracle de naissance et le jeu de l'être. Tu reviendras nous en parler. Oui, avec grand plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Mélanie, pour mieux te connaître, pour mieux connaître ton parcours, entre autres, toute une histoire d'expropriation qui t'a amené à faire des conférences sur le territoire, ce qui est oui. aussi une belle synchronicité. On peut se demander si c'était ton destin. On peut <rire> te lire dans Sisters of the World, où tu signes un, un article authentique, détaillé. Les conférences, occuper son territoire, guérir l'inconscient collectif comme porte d'accès à l'âme sont disponibles. On te retrouve Trouve sur Facebook Mélanie M-A-I-L-A-N-Y-Chabonneau pour les demander. Et on attend des séries d'audio, euh, des livres également sur l'inconscient collectif que tu en, que es en train d'écrire. Et on va te réinviter pour que tu viennes nous en parler également. Merci. Merci à toi. Merci aussi. à toi. Marcel, mmh. il y a 112 à faire. T'es actuellement au Salon des métiers d'art de Montréal, c'est du 6 au 22 pour tes produits qui proviennent de ton vignoble, des gelées, des confitures, des confits. Euh, ça vient, c'est le domaine correlieu. on va sur le domaine de correlieu.com pour tous les détails, toutes tes conférences, tes livres, c'est le www.marcel.ca On manque pas ton émission Passion Marcel à Radio-VM c'est le mercredi de 11h à midi. Oui. Merci d'avoir été tu là. Tu manques pas
0: dans les hein? Les ouais. également,
1: merci <rire> En régie, merci à Catherine à la recherche. Merci tout le monde.
0: Oui.
3: Mektoob.